2: Först vill jag skicka en hälsning till Eva, min första Patreon Tack så mycket Du som gillar det du hör här och också vill hjälpa till Kan gå in på patreon.com Snedstöck vimasterprata Och stötta podden med en tia per avsnitt Tack på förhand Syftet med den här podden har varit att prata med spännande människor Med någon anknytning till Dalarna Som ni kommer att höra på dialekten är dagens gäst inte mas Men jag kunde helt enkelt inte låta bli och prata med honom för det första för det han skriver, men kanske framförallt för att det han skriver inte får det genomslaget som krävs för att få till en förändring. Med det sagt, här följer andra säsongens tredje avsnitt som gästas av Oskar Monson. Oskar är sportjournalisten som lämnade Aftonbladet för att stå på egna ben. Han är också en av få journalister som haft kompetensen, hjärtat och modet att ifrågasätta dagens ämne, polisens villkorsstrappan.
0: Det här avsnittet av Vi Måste Prata presenteras av i Paddelcenter. Du som lyssnar har 40% rabatt på barnhyran vardagar fram till klockan 16.
2: Boka på borlängepaddel.se. Ange rabattkoden VMP. Välkommen till Vi Måste Prata, Oskar Månsson. Tusen tack. Uh... För de som av någon anledning inte har koll på dig, kan du berätta vem du är på ungefär 12 sekunder? Det kan jag.
0: Jag är sportjournalist som har jobbat ett antal år med fotboll främst. Och numera är jag chefredaktör för fotboll Stockholm och fotbollsskåne som jag även
2: är medgrundare till. Och det är alltså, vad ska vi kalla det, nätmagasin om regionell sport?
0: Precis vad det är. Ungefär som det låter helt enkelt. Vår grej är att vi nischar oss väldigt mycket. Vi skriver om de största klubbarna i Stockholm och i Skåne. De
2: allsvenska lagen har liksom varit utgångspunkten. Ja, det är uppfattat. Men vi ska inte prata särskilt mycket om själva spelet fotboll idag. Utan vi ska diskutera någonting. Ja, diskutera. Jag ska fråga dig saker om någonting som heter villkorstrappen i synnerhet och polisiärt arbete för ordning, ordningsupprättande på fotbollsarenor i allmänhet. Så sammanfatta för de som inte vet då vad är villkorstrappan? Om vi börjar där.
0: Villkorstrappan är en mm. modell som polisen har tagit fram i, i samarbete med Riksidorsförbundet bland annat. Och den där modellen handlar om hur man ska sätta olika villkor på arrangörerna det vill säga hemmalagen som till exempel fotboll eller hockey och de här villkoren utgår inte från hur klubbarna sköter sitt säkerhetsarbete utan villkoren utgår ifrån vad som händer på matcherna och det är där finns en en bristande logik som får väldigt allvarliga konsekvenser. Det är ungefär som om man skulle ha en, en fotbollsmatch. Och när en spelare skadar sig så ska domaren alltid visa ut en motståndare. Det spelar liksom ingen roll om den här spelaren har, har trillat själv. Och i andra änden om... En spelare, om vi tar ett hockeyexempel exempel för liksom en slashing bakifrån Men inte skadar sig Då ska domarna inte göra någonting Eftersom det inte blir någon konsekvens eh, Bara liksom får illustrera lite absurditeten I det här systemet
1: mm.
2: Och det här då Jag ska vara transparent i och med att jag är uh, Supporter själv Vilket kanske är det första jag identifierar mig som Så har jag svårt att hålla mig Opartisk i den här frågan Nu är det mest hockey jag har, har Gått på i mitt liv men jag har ju sett en del fotboll Genom åren och jag har varit förvånad Över det här för Jag vet inte om jag är oensatt Du får rätta mig om jag har fel Men har det inte blivit väldigt mycket lugnare På och kring arenorna de senaste 20 åren
0: Jo det kan man ju säga Man kan ju säga det statistiskt Att det blir färre Ordningsstörningar, åtminstone de sista 20 åren eh, Vet jag inte riktigt hur statistiken är Jag tror det är samma, samma sak där Men om man tittar på de sista fem eller de sista tio åren eh, Så har det blivit färre ordningsstörningar Åtminstone vad det gäller fotbollen som jag tittar mest på då. Eh, Mindre bråk, mindre incidenter, mindre eh, fylla och så vidare eh, Däremot... Eh, det är lite svårare att mäta liksom, om man tar problemen kopplade till sportkulturen. Fotbollen är ju, i Stockholm framförallt, det finns ju huliganism där till exempel. Och det är ett problem som, som sker utanför ändarna i andra sammanhang. Och det är en liten annan diskussion kan man säga.
2: Hur definierar du huliganism för de som inte är... är bekanta med den verksamheten? Ja, då, då tänker jag helt enkelt på firmorna som är kopplade till eh, klubbarna eller
0: som vill koppla sig själva till klubbarna. Eh, det vill säga killar som stämmer träff med varandra för att slåss på olika ställen. I något samtag någonstans? eller ja. Till exempel. Eh, och det är väl... Eh, Ja det är ju allvarligt vad det än sker men liksom om man ska gradera så är det väl bättre att de slåss i ett samtag för då skadar de bara sig själva så att säga. De har ju mycket resurser där från polisen också men det är ju, vi har ju sett en hel del exempel på när till exempel pubbar och restauranger och sånt här liksom har stormats och, och ja, blivit, blivit skadade och oskyldiga kommit i, i kläm.
2: Jag upplever som sagt att min referens till det hela är eh, Jag gjorde lumpen i Stockholm 1999 och gick på ganska mycket fotboll då eh, Efter lumpen flyttade jag till Göteborg Och eh, den säsongen 1999 måste det vara ja, Runt millennieskiftet där så hade Göteborg IFK, Öjs, Gajs, Häcken och Frölunda i Allsvenskan Alltså fem lag i samma kommun vilket innebar att det var Derby eller ett Stockholmslag På besök varje vecka Verkade det som då Så jag såg ganska mycket För Stockholm Göteborg brukar inte vara de fredligaste tillställningarna När det gäller fotboll Och de sakerna jag såg med egna ögon På och utanför arenorna då Märker, eller ser jag inte något, I varje fall ingen rapportering Om idag Och det är, där, det är därför jag tycker det är så konstigt Att man från Polisen har ökat trycket på klubbarna eh, för att stävja någonting som klubbarna bevisligen då ly har lyckats stävja på egen hand över en 10-15-20 års period. Är jag, är jag rätt på det då enligt dig?
0: Ja, där sätter du definitivt fingret på någonting. Göteborg är det ju precis som du sa, det är en sportslig utveckling där också som gör att det är en stor skillnad. Alltså häcken har inte så mycket supportrar och egentligen är egentligen liksom ingen historisk rival till Göteborg. Och nu är det ju bara de två i allsvenskan. Men ja, alltså det har, klubbarna har ju tillsammans med varandra och sina intresseföreningar och förbundet och på senare år även framförallt SFSU alltså Svenska Supporterunionen om vi nu pratar fotboll haft en mycket framgångsrik modell som gjort att man haft en dialog och en samverkan och man har involverat, man har lyssnat mycket på den forskningen och kunskapen som finns, liksom hur, man, hur man förbättrar situationen och det har gett väldigt stora framsteg och det är polisen då när jag pratar om polisen så är det de som har styrt själva idrottspolitiken som har utgått från Stockholm kan man säga. Det de har gjort har egentligen gått på tvärs det är lite mer slå först och fråga sen på något sätt. Alltså det är en populistisk linje där man försöker lösa alla problem genom repression och liksom slå ner på hela fenomenet. Vilket då leder till Ett mycket sämre klimat Det har ju förändrats Eller försämrades ju väldigt mycket Efter att man börjar införa de här Strategierna i praktiken Vilket skedde 2019
2: Och strategin är alltså att händer det någonting På arenan så Blir det repression från polishåll I form av, av alltså vad, vad, vad har de för steg i trappan?
0: Ja, precis Om, det, om en avskadade i ett folkhav eh, missköter sig på något sätt eh, begår ett lagbrott så ska eh, arrangören straffas eh, och då kan eh, polisen säga till eh, klubben, nu tar vi bort 5000 avskadare eh, så det blir liksom att alltså klubb, klubben eh, har ju ett intresse av att det ska vara säkert och bra eh, på arenan men de blev också straffade av polisen i efterhand. Eh, dessutom är det liksom en, en ren parodi hur de här villkarren eh, går till. Alltså, eh, klubbarna får, kan få neddragningar på sektioner där de redan har sålt biljetter. Och det finns liksom inget underlag till varför eh, de ha, har tagit de här besluten. Och liksom själva motiveringarna och de instruktionerna för hur de faktiskt ska gå till de kan komma efter matchen och så vidare. Så det blir liksom en sån här helt absurd situation
2: Men vad säger du nu alltså kan, de få, kan de få reda på i efterhand Att ni borde inte ha släppt in så här många eh, Nej
0: men de, de får De kan säga så här Okej okay, nu drar vi ner med 5000 personer eh, Eller 1000 personer säger vi. Och då frågar klubben eh, Varför det Och sen så får de inte svar på det Efter matchen Och när klubben frågar Okej okay, men var ska, de, var ska vi dra ner de här 1000 Alltså en sektion innehåller ju en massa olika typer av platser och sånt. Och det finns eh, olika saker att ta hänsyn till helt enkelt ur ett säkerhetsperspektiv. Men då kommer de svaren inte från efter matchen. Eh, så, så har det varit några gånger. Eh, så det blir ett helt bisarrt system.
2: Vad säger polisen när du som journalist frågar dem om, om hur de har, vad de har för bakomliggande tankar? De säger
0: ingenting eftersom de... Har bara slutat svara på eh, intervjuförfrågningar. Eller om åtminstone bara sagt nej till dem. Som vi på Fokoll Stockholm och Fokoll Skåne har haft. Eh, vilket jag aldrig någonsin varit med om tidigare. Eh, jag vet att DN som vi har eh, samarbetat en del med när vi gjort våra granskningar. på det här att... Eh, eh, Medierna jobbar på ett annat sätt nu, att liksom även de etablerade medierna ser den här problematiken. Men även de har ju fått raka nej på frågor när myndigheten då har förstått att det är lite, lite mer kritiskt granskande.
2: Det där låter ju jättekonstigt. Alltså, Vi har en, en myndighet som är tillståndsgivare för en verksamhet som engagerar... Väldigt många medborgare som då är finansiärer av den här myndigheten Som vägrar svara på frågor från det som i Sverige kallas den tredje statsmakten Det vill säga media uh, Hur kan det här inte vara en större skandal än, än vad det är? <laughs> ja den är en bra fråga, Alltså publikt, Var, varför, varför kampar inte Johan Esk utanför Björn Eriksson Och tar kort på honom när han går till bilen? Ja, eh, nej men att de inte
0: svarar på. De hänvisar ju till pågående arbete, kan man säga. Så, eh, så jag kan inte, liksom inte. Nu har du ju nu har du frågar, jag frågat senast i eh, oktober också. Men jag kan inte slå fast att de vägrar prata med mig, alltså i en artikel. Liksom. Men snart, snart kan jag väl göra det. Än så länge säger jag ju bara att de slingrar sig på olika sätt.
2: Eh, det blir den här, vi har sökt dem för en kommentar.
0: Bara. Ja, och så svarar de att det är pågående arbete just nu och de ber att få återkomma. Men nu har det ju gått ganska många månader sedan jag började frågan. Så då kan man ju undra lite när de ska återkomma. Och det har jag ju märkt i många år att det är en strategi som även liksom landets ledande polisforskare har. Uppmärksammat att just det här att fördröja och försvåra och förbilda är liksom en, en del av eh, kommunikationsavdelningens eh, strategier helt enkelt. Eh, vilket är en, eh, bekymmersamt i sig. Eh, för den som inte ser av sådana saker kan man eh, till exempel ta del av Stefan Holgersson, eh, polisprofessor, eh, polisforskare. Eh, vad han har kommit fram till om man vill fördjupa
2: sig i den saken. Stefan Holgersson är en drömgäst i den här podden. Han är alltså så pass bra på att forska om svensk polis och svensk polis har deporterat han till Norge. Ja,
0: precis så är det. Och det finns även en polisforskare som heter Johannes Knutsson som har vikt ett arbetsliv åt att forska åt deras verksamhet och han kommer fram till... Eh, samma, samma slutsatser Men eh, ja absolut Ta in Stefan Holgårdsson i, eh, i podden Så kommer eh, nog Många känna rätt eh, kalla kårar Längs med rygg, ryggraden
2: Innan jag skulle prata med dig Det här bokades ju rätt snabbt eh, Så ringde jag runt Jag har ju några kompisar som är poliser Både eh, här i byn Men även i Stockholm Och sådana lumpa kompis som har hamnat i Göteborg och när jag pratar med dem, alltså det här, det här är hårdingar, eh, ingripande poliser eh, som ibland jobbar fotboll, de tycker att det här är vansinne. De får ju stå och fronta det här med hjälm, sköld och batong fast de inte tror på det. Så de ser ju, alltså så här, att ingripa mot en folkmassa, det står i polislagen och även i ordningsfaktslagen att ingripandet får inte orsaka större uppståndelse än det, den för, än det ingripandet är ämnat att förhindra. Den paragrafen är ju helt tagen ur sitt spel För att kliva in på en fotbollsläktare För att hämta ut en person det blir, alltså det blir aldrig bra
0: Nej, det finns mycket att säga om det här Jag har ju liksom pratat med många Förtvivlade poliser Som upplever precis det här du berättar Och jag ska ju understryka också Att det finns liksom även på ledningsnivå I regionerna ute i landet Så finns det ju en stor kritik som jag skrivit om ganska mycket på slutet nu om hur Region Stockholm har skött idrottsfrågorna för det är Region Stockholm som har haft ansvaret nu i många år vilket har gått över till den nationella operativa avdelningen. Det gick över i höstas Och, men allting tyder ju dessvärre på att de fortsätter på samma linje. Så just den här splittringen är ju är ju verkligen värd att ta upp. Alltså när jag pratar om polisen så handlar det ju inte om alla som jobbar inom myndigheten givetvis. Eftersom det är många som har stor kunskap och som inte har något intresse av att liksom slå ner på en så här stor liksom folkrörelse och kultur på det sättet.
2: Och det här är ju grabbar och tjejer som har varit med. Under de här senaste tio årens förbättringar på läktaren Alltså man har ju aktivt jobbat med dialogpoliser och supporterpoliser. Som har känt igen klackfolket om vi nu, om vi nu ska prata med dem. Och kunnat liksom gå fram och bara, höra Jocke, kan du, kan du få dem här att lugna ner sig? Och det finns ju en del torngivande supporter som har jobbat jättehårt. För att det ska vara säkert att gå på fotboll. Men det känns ju som att de, eller de relationerna som har tagit tio år att bygga upp. De struntar man i nu. Nu ska, vi, nu ska vi slå de här med batong tills de gör som vi tycker.
0: Ja, i en kanske inte bokstavligen men absolut. Du det är där i som det stora problemet ligger för att, att jag har ju all förståelse för att polisen har ett tungt och krävande jobb emellan att koppla till idrotten. framförallt det som jag ser liksom fotbollen i Stockholm att det tar stora resurser i anspråk och så vidare. Men ja, man går ju tillbaks till ruta ett med den här strategin helt enkelt.
2: Jag skulle säga att man backar ytterligare. Man backar inte bara tillbaks till början. Man drar ju tillbaks och bort från det som bevisligen har fungerat.
0: Ja, det som är intressant också som är en stor anledning till att utvecklingen varit positiv är att den absoluta majoriteten av supporterna och då räknar jag även in liksom ultrasgrupper och ja, men om man tänker liksom de, de yngre supporterna eh, som kanske är, liksom, eh, ja, är mer rebelliska och allt det där som, som hör eh, ungdomen till. Eh, de har ju liksom eh, mognat eh, via SFSU och även liksom, supporterklubbarna eh, kopplade eh, till klubbarna. Alltså förr i tiden var det ju mer liksom en. Eh, Ja, mer liksom rebellisk ton, liksom en subkultur som skulle slåss mot etablissemanget oavsett vad etablissemanget var på något sätt. Numera är ju den gemensamma rösten mycket mer ansvarstagande och lösningsorienterad. Så vi har ju kommit på något sätt i en konstig situation där där supporterrörelsen är den vuxna i rummet, eh, medan eh, polismyndigheten är den obstinata tonåringen.
2: Vad, vad ska man göra åt det då? Eh,
0: ja, men det är ganska enkelt egentligen. Eh, eftersom den här villkorstrappan eh, styr och är liksom grunden till eh, allt ont, höll jag på att säga, men det är grunden till den här. Eh, Förfärliga utvecklingen som vi såg nu 20, 2019 2020 såg vi ingenting för då var det ingen publik Allt Men det är bara att ändra den, det är bara att ta bort den Det är ingen lag även om polisen Gillar att tala om den Som, som att det borde det Så det är egentligen bara en egen modell som de har satt ihop Så det är bara att ta bort den Och sen ersätta den med en annan Vilkostrappa som utgår ifrån Hur Klubbarna sköter Sitt säkerhetsarbete det vill säga att om det är bra och, men även råkar hända saker liksom på stora matcher Då ska inte klubbarna straffas utan då ska individerna straffas så alltså man ska jobba med individuell lagföring Man måste bli mycket bättre på det alltså vad det gäller utredningsarbete och sånt För det fungerar eh, dåligt enligt min uppfattning Och eh, i andra ändan om det är matcher där det inte händer någonting Men arrangörerna har stora brister i sitt säkerhetsarbete Då ska... Eh, Behöver arrangören se över det. Och då kan man ju även ha liksom repression i, i
2: verktygslånen. Mm. För i villkorslappan så finns det också paragrafer som gör att klubbarna är ansvariga för det som händer utanför arenan. Hur, hur går den logiken ihop då? Ja, det, det är ju en bra fråga.
0: Enligt det senaste direktivet så var det också tydligt att om det sker någonting på om det är en ordningsstörning på en match. Och man bedömer att säkerhetsläget inte varit okej. Okay, då ska klubbarna ta ansvar för mycket större område runt arenan. Och det är ju frågan. <går> var, var logiken är där någonstans? Men hur, ska det, hur
2: ska det ens gå till? Alltså så ska klubbarna betalar för ordningsvakter som patrullerar på stan?
0: Ja, det blir ju lösningen då. Sen så är ju frågan. Alltså om det finns en rimlighet här och bara liksom en, 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 en någorlunda samsyn då kan man väl sig om att eh, klubbarna, ja men då är det klart de får ta ansvar för ett område utanför arenan, alltså där det är köer och liknande. Eh, alltså inte bara liksom på, på metern där, <går> där arenan är. Liksom. men eh, man, Det logiska
2: men... är att klubbarna tar ansvar för det som hör till klubbarnas verksamhet. Ja. Men så den... Den, den synen på vad som är logiskt Delar inte du och jag med Den centrala polismyndigheten
0: Nej det blir ju Nej det blir ju ologiskt när man har Ett sånt samhälle Om man har den synen som man har på, på Idrotten just nu åtminstone vad det gäller fotbollen Då får man ju ställa in Alla former av Festivaler och marknader och motionslopp. Och och vad det kan vara liksom. eftersom där sker ju betydligt fler brott på dem. Och skulle då arrangören för en marknad straffas för varje ordningsstörning som sker på en marknad. Då, då, blir ingen, då blir det ju inget nästa år så att säga.
2: Nej för det, det, jag har det som en fråga här. Alltså antalet gripna på en rockkonsert för... Eh... Våld, sexualbrott och narkotikabrott överstiger ju oftast en hel säsong i fotbollshalssvenskan.
0: Ja, framförallt är det ju, som du säger, där, det är ju liksom värre, grövrig karaktär på brotten. Så det är ju... Det är ju inte att förneka att det finns problem kopplat till eh, fotbollsmatcher som jag pratar främst om. Eh, för det inträffar ju saker. Men i, i relation så är det ju ganska mildt jämfört till exempel med ja, som du sa, rockkonsert eller någon eh, större festival.
2: Jag tror att det här grundar sig i, och du får gärna rätta mig om jag har fel jag tror att det grundar sig i allmänhetens eh, uppfattning om hur farligt det är att gå på fotboll, i synnerhet ett Stockholms derby. För det, det finns... Många artiklar Det är lätt googlat när man kollar Här dör fotbollen Och vågar inte ta med mina barn Samtidigt Fotbollen lever fortfarande Och Senast jag var på derby så var det jättemånga ungar där Så den, den bilden Stämmer ju inte
0: Nej, det är ju åtminstone en förklaring till Varför opinionen Ser ut som det är. det är ju mycket Fördomar kopplat till fotbollen Precis som du Beskriver.
2: Hur farligt är det att gå på fotboll då? Du som är där ofta än mig.
0: Ja, jag ska ju precis säga att jag sitter ju oftast på en så här bekväm pressläktare. Så jag har ju liksom
2: personligen kanske inte
0: den mest relevanta erfarenheten. Men nej, det är inte särskilt farligt. Det kan man ju konstatera. Man har... Hade ju 2 miljoner besökare ungefär bara i Allsvenskan under... 2019 eh, trygghetsupplevelser visar att eh, folk känner sig mycket trygga när de är där, och eh, ordningsstörningarna eh, är på eh, mycket låg nivå vad det gäller eh, ja, i relation till hur mycket folk det är. Eh, däremot så kan det ju vara ett eh, liksom klimat och eh, i samband med alltså högriskmattor och så. Och vi har ju sett incidenter på arenorna där folk till exempel har kastat bengaler och sådär. Och folk slåss och sådana. Så det, det existerar ju så, sådana exempel. Men i det stora hela så är tillhör ju det definitivt undantag.
2: När man, när man tar upp det här, när man sitter runt ett, ett middagsbord för oss som kommer ihåg när man fick göra det med kompisar som inte är idrottsintresserade och man tar upp att ja, det kanske inte är ett så stort problem då tror ju de en del i alla fall att man försvarar bengalkastare och eh, grusgropsfighters men det, det handlar inte om det alltså, jag, jag tror att det är livs, eller jag vet jag egen erfarenhet det är livsviktigt för många att ha ett idrottsengagemang på läktaren som ventil för att man, man blir lite mer primat där alltså det, det blir... Idrotten är enkel Jag tror att det är det som är dragkraften Du vet vilka som är med, du vet vilka som är emot Du vet ungefär vad det är för regler uh, I en värld Där allting annat är en gråzon Så är det rätt skönt att kliva in I den där svartvita bubblan I 2x45 eller 3x20 för mig då. Mm. Och just Det jag vill komma till där är att En läktare blir ju i mångt och mycket en den självreglerande Autonom zon Så om vi tar jämförelse med sexualbrott På, på festival Så skulle jag För, för om det finns någon, någon eh, Potentiell våldtäktsman eh, Som lyssnar på den här boden, Prova att genomföra det Under norra på Friends För att se hur det går För det, det blir inget bra Nej, det är svårt att
0: komma undan. Nej, den är, är ju självsanerande på många sätt. Eh, Vilket inte...
2: är både, både bra och alltså det finns positiva och negativa aspekter i det. Men min, po min poäng är att du kommer aldrig kunna tvinga läktaren till någonting om du inte tar med den. Du Nej, måste, vill du genomföra en förändring i attityden på läktaren så måste det ske genom en dialog. Absolut. Um,
0: nej precis, det är lite kamratuppfostran Som jag uh, menar där Och det är liksom på gott och ont Men man kan ju åtminstone se liksom att uh, På 80- och 90-talet så var det ju stora problem Med rasismen um, Och, uh, eller stora kanske inte är, Men det var problem med rasismen I vart fall på läktaren uh, Det är ganska uh, Det är nästan utraderat kan man säga Alltså om du skriker något rasistiskt Då får du ju alla mot det helt enkelt mm. uh, Sexismen är ju på väg också Att lite samma håll kan man väl säga, även om man inte är, är framme där. Eh, nej, problemet med hela debatten är ju liksom om man eh, om man har den här provokativa inställningen mot eh, det som betyder så mycket för eh, folk och, då, och det är ju verkligen vanligt folk vi snackar om här liksom som sköter sig eh, alldeles utmärkt att de allra flesta så eh, är på det sättet. Det är ju då man skapar det här eh, dåliga klimatet som då riskerar att bli farligt också, att polisen provocerar fram det genom att vara totalt orimliga i, i sitt sätt att angripa eller behandla fotbollen och liksom, om man ska ta det större perspektiv så om, om man som medborgare ska respektera ordningsmakten då måste ordningsmakten vara eh, rimlig eftersom de måste ha en legitimitet, det vill säga att du accepterar ordningsmakten eftersom den agerar så som man tycker är rimligt liksom, som en del av samhället. Men om ordningsvakten blir orimlig då får man ju ett problem oavsett vilket sammanhang man är i. Det mm. är ett ganska tydligt exempel
2: på det. Och då får man också ett problem som växer, alltså en, en... Orimligt repressiv ordningsmakt Alltså det vill säga poliser och vakter På en läktare Gör ju att problemet blir större Du får ju helt plötsligt hela läktaren mot dig Alltså Tusen pers som, eller kanske fem tusen Om vi pratar om större läktarna Som ser att, vänta nu, det här, så här kan de ju inte bete sig Då har du helt plötsligt fem tusen pers Som är mot dig istället för de två som du var från början Så du kanske, ja, men, Alltså väl, Välj dina fighter Som, som ordningsvakt
0: Ja verkligen, om vi ska återgå till Stefan Holgersson och hans forskning så har ju tittat en hel del på eh, polisens arbete i förorten eh, och eh, det är ju inte så svårt att förstå att det är ett komplicerat arbete på många sätt att jobba i förorterna eh, men där har ni ju sett eh, ett, många tecken på en radikalisering eh, bland de unga framförallt att man helt enkelt liksom inte respekterar polisen och man ser polisen som en fiende. Och delvis anser ju han i sina studier att det beror på att, att polisen varit onödigt repressiv och liksom får sig själva för att de saknar sin legitimitet så att säga. Och det fenomenet kan man ju säga, alltså det finns en stor risk att det blir så även bland de unga supporterna. liksom att att de ser polisen som en fiende. Eh, liksom ja, ultraskrupper, alltså väldigt engagerade supportrar men som inte har något liksom, med huliganism att göra. Utan, men att de drar liksom, åt, eh, också åt fel håll. Eh, det finns en stor risk i det. Eh, och sen kan man väl lägga till också, Simon, alltså, att jag har hållit på att granska det här så många år, så har jag ju sett att. Eh, Polisen sprider mycket falsk information, alltså jag har kunnat belägga på många sätt där polisen har bara sagt denna felaktigheter och medvetet liksom lagt fram olika former av dataundersökningar på medvetet
2: felaktigt sätt. Då måste är... vi prata om containern. Ja, det är ett favoritämne. Ja den är, alltså jag, jag låter dig berätta bara så, så får folk uh, helt enkelt lyssna på mig när jag skakar på huvudet
0: Ja jag trodde ju uh, till en början att jag läste fel i papporna när jag började titta på det här. Jag förstod liksom inte vad jag, jag tänkte oj vänta, nej här blev du fel, han måste nu ha skrivit fel och, och sådär Eh, det, det var så att jag jobbade på Aftonbladet för ett antal år sedan och då började jag och min kollega Kristoffer Bergström, eh, vi var intresserade av att ta reda på hur farlig pyrotekniken egentligen var eh, för det var, det var väldigt uppskrivat klimat just där och folk var väldigt mycket för eller emot men vi ville försöka ta reda på hur, far, hur farliga de här pjäserna egentligen var alltså framförallt röken men eh, vilket alla diskuterade men också liksom vilka större fara det finns med den. Eh, och i det arbetet kom vi fram till att eh, det fanns inga belägg för att röken var farlig. Eh, vi tittar noga på de, de studier som är gjorts och pratat med de experterna som utvärderat det. Däremot fanns det en risk att eh, uppstå en paniksituation på läktaren. Det är liksom det som är den stora eh, risken. Och den, ja, risken i sig är ju låg eh, bevisligen eftersom det har det har förekommit så mycket pure på läktaren under så mycket år. Det har aldrig skett, men om det sker så är det en stor fara. Att det tar eld din flagga eller en jacka eller någonting och det blir panik. Det är liksom det. Det handlar om, men vad det gäller röken, då, hade man, då gjorde polisen en seriös studie på Friends Arena 2013 där man använde sig av olika. Experter och de testerna visade på att röken inte var farlig. Ganska långt ifrån till och med. Och då hade man de vanligaste pyroteknikpjärsarna. Och då helt... pratade
2: vi bengaler och rökbomber.
0: Ja, den mm. gången var det bara sådana här bengal, alltså nödblås, de vanligaste. Ja. Um, men... Sen var polisen uppenbarligen inte nöjda med de svaren Så då gjorde man egna tester Då hade man inga experter utan då gjorde man det själv Och då slängde man ner en massa pjä pjäser i en stängd container eh, Och mätte röknivåerna där eh, så att det man
2: alltså mäter det är giftiga partiklar per liter luft Eller per en, en enhet luft Ja, precis så Och om man då inte tillför någon frisk luft <laughs> Ja, vilket, vilket, alltså det här är så jävla dumt Oskar så jag vet, jag vet inte vad jag ska va, va, Ja och du, du upptäckte Det här och eh, du är ju Journalist så du ringde väl upp någon
0: Ja precis Det var väl fler som upptäckte men eh, Ja man, eh, polisen fick ju då Helt annorlunda De fick ju flera hundra gånger högre halter Nu plötsligt och då var det ju farligt eh, Att inandas den Att befinnas inne i den stängda containern det Var ju inte hälsosamt då. Och det kommunicerar polisen ut i samband med en presskonferens där man pratade om att det här är skäl till att man ska avbryta matcher och sånt här. För det är farligt för poliser att jobba där och liknande. Och då har jag ju pratat med, framförallt en intervju minns jag, med den polisen som uttalar sig då som heter Per Engström. Som numera är ansvarig för hela idrottspolitiken i Sverige kan man säga. Eller ordförande för det nya idrottsrådet. Det kanske inte båda så gott. Men han hade ingen som helst förståelse för att det blev olika resultat upp på Friends Arena. Eh, och Som i en stängd container. Så eh, då eh, blev det en ganska absurd eh, konfrontation som man gjorde med honom kan man väl säga.
2: Finns det en kvar som vi kan länka till den i avsnittsbeskrivningen?
0: Ja, den finns som en passage i en jättelång granskning. Eh, ja,
2: som, då ser vi till att vi, att vi har en länk där.
0: Som jag gjorde det. Men höjdpunkten var i alla fall när jag frågade. För det, I den här rapporten från kontinertest så stod det att polisen ville, hade som syfte att skapa en arenalik miljö. Ehm, och då frågade jag honom om varför de inte gjorde det på en arena- Eh, och det gick ju inte Och då frågade jag honom Men Tycker inte du att en arena är mer arenalik än en container eh, och, då, och då lyckades han faktiskt inlära Det svaret med ett nej Och då får bara en Liksom Ja, kan man måla in sig längre I ett hörn då undrar man ju.
2: Ja det kan man Men kanske inte om man, om, man, om man är den killen Men om man är Björn Eriksson så kan man ju det Kanske.
0: Men hur som helst. Det, sen, sen så var ju nej. Det var ju något slags undvikande svar som kom efter det. Men eh, det är i alla fall eh, hopplöst att eh, fungera på det sättet. Å andra sidan är det bara ändrar ändra allting. Det är bara att ta bort villkorstrappan och eh, eh, glömma det som varit och jobba med, eh, med samverkan och... Eh, Evidens, och sen så hade man ändrat allting på en vecka Och sen kan man gå vidare
2: Vad bedömer du oddsen är för att det kommer att hända? De ser jag som ganska låga
0: eftersom det är för... Höga De... menar du? Eh, ja, precis ja. att det, ändrar, just det. <laughs> eh, Nej, det, det verkar inte så sannolikt att det kommer att ändra sig eh,
2: För det kom ett eh. nytt dokument nu vilket är lite av anledningen till att jag, jag har ringt upp dig, som du skrev om häromdagen. Och bara, det här måste jag prata med Oskar om. Berätta om det.
0: Ja, som sagt, kritik från olika regioner ute i landet som inte har gillat den här villkorstrappan. De har varit tvungna att förhålla sig till det, men deras lösning har varit att egentligen, alltså, inte tolka den så bokstavligt, utan bara vara lite snällare. Och det är ju inte heller liksom en långsiktig modell Självklart. Men eh, NOA, nationella operativa avdelningen som har eh, ansvaret för idrottsrådet nu, de, de kommer det här eh, lilla styrdokumentet som vi fick, eh, fick loss. Och där stod det egentligen, var ganska kort men det står att villkorstrappan eh, kommer att eh, fortsätta och det är samma, samma sak som gäller. Det blir kraftiga publikneddragningar om det, om det är ordningstörningar och, eh, eller osäkert säkerhetsläge och att eh, sådana här utvidgade idrottsanläggningar är, eh, är en metod och så vidare. Så eh, det är väl där vi står. Eh, pågår samtalet mellan, mellan fotbollens företrädare och polisen och de beskrivs som, av fotbollens företrädare som eh, liksom försiktigt positiva men det har de gjort ganska många
2: gånger. Eh, och... För det ska man ha klart för sig att fotbollen står ju relativt här, fotbollen är mer enad i den här frågan Än i många andra frågor som rör fotbollen mm. Alltså supportrar Säkerhetsmänniskor uh, Klubbledningar Det är ingen som riktigt tycker det här är bra Det har till och med varit Alltså när det har varit manifestationer på läktaren I varje fall i Stockholm Så har spelarna gått ut till uppvärmning i t-shirtar Med samma budskap som supportrarna har på läktaren Just att det här funkar inte Vi måste slopa villkorsstrappan Nu
0: Ja, det är lite nytt att egentligen bara polisen och en del av polisen i ena ringhörnan och resten i andra, så att säga. Ja, precis.
2: Jag skulle bedöma att du har en majoritet av polisen på supportarnas sida i frågan. Alltså i varje fall de, de som jobbar operativt på matcher som, som blir tvungna att verkställa det här. Så kan det ju mycket väl vara. Lite svårt att bedöma, men,
0: men absolut. De som är på polisens sida upplever jag är väl... En stor del av allmänheten fortsatt Även om det är ganska många som har svängt där Men helt enkelt att man gillar liksom hålla
2: tag bara så där mot fotbollen Och tänka att det är det bästa För det får man höra ibland från, om vi ska kalla om allmänheten Det vill säga de som sällan eller aldrig sätter sin fot på en idrottsarena Kan man få höra att, ja men vad är problemet? Det är väl bara att göra som polisen säger problemet med det finns illustrerat i en mängd filmklipp Jag tror att det är bland annat en Hammarby Borta-match nere i Skåne Där poliserna från två håll försöker driva en folkmassa Genom en trång passage Och då går det ju inte, det tar ju stopp Ja,
0: det har ju varit ett problem Det är en liten annorlunda diskussion det där Det har jag ju också granskat för offside som någon som läser kanske minns. Men jag gjorde en granskning om vad som hände när poliser slår eh, supportrar. Eh, och då visade det sig då att eh, ingen polis hade blivit fälld för misshandel av en eh, där i samband med eh, fotbollsmatch. Eh, och alltså, det, ingen någonsin. Ingen någonsin vad man har kunnat eh, hitta. Eh, jag pratar med väldigt mycket personer och har försökt leta fram något fall. Eh, men, det, men det fanns inget sådant att finna och det har inte dykt upp någonting på de Fem senaste åren heller så Ingenting tyder på det och sen så gick jag igenom de här Ett antal Uppmärksammade fall kan man väl säga Med ganska brutalt våld Där det fanns med Hyfsat material, det fanns filmmaterial i vissa fall Det fanns många vittnen, det fanns läkarutlåtanden Och så vidare och så gick jag igenom vad som hände där, och då går, eh, I de här fallen jag tittar på så gick det till eh, polisens interna utredningar eh, där eh, utredaren eller åklagarna eh, bara tog materialet och slängde det i papperskorgen eh, i stort sett för att det hölls liksom inga, inga förhör och, och eh, varken med liksom, eh, den som hade blivit slagen eller den misstänkte i de, de fallen det fanns. Sådana, så det var ju ett uppenbart systemfel Och det man kunde se i den där diskussionen och framförallt i forskningen var att de poliserna som återkommer i de här fallen, det gäller liksom även utanför fotbollens värld, är ofta samma personer. Det är lite som, det är lätt att överföra det till idrottens värld, att det är liksom ett, ett fåtal som ställer till problem för resten, som kan ställa till med ganska stora problem. Man ser samma tendenser inom polisen där. Men eftersom ingenting hände och de här poliserna bara kunde jobba vidare så upprepades det så här gång på gång. Det är ett sånt ämne som du kan ta upp med vår vän Stefan Holgersson, Ja, Det är verkligen
2: jaga han.
0: har en del att säga till om den saken.
2: Det nämner Björn Eriksson. För detta rikspolischefen som gjorde en, den kallades till och med huliganutredningen va? Mm. Det, det, det som störde mig mest där, det var ju att han samtidigt som han utreder någonting som alltså han utreder huliganproblematiken, kommer fram till att en bra lösning på det här är en större närvaro av ordningsvakter och väktare på arenan. Men han, han jobbar med annat under tiden, eller hur? Han satt inte bara och det här.
0: Nej, jag har inte hela kronologin framför mig nu, men efterhand, eller var det strax efter, han gick i alla fall över som...
2: Det var nog mitt i faktiskt, det var innan, innan utlåtandet kom i alla fall.
0: Ja det var det kanske. Han gick i alla fall över som lobbyist för vaktbolagen kan man säga. Deras en intresseorganisation som har stort inflytande. Så den politiken som han drev framgångsrikt gynnade ju säkerhetsbranschen väldigt mycket.
2: Var praktiskt.
0: Och som ordförande för... RF, att företräda idrotten på det sättet är ju fullständigt olämpligt i mina ögon. Det är en roll där man, ja, man ska ju inte kunna ifrågasätta ens intressen överhuvudtaget liksom förutom idrotten. Men det är ett problem som Björn Eriksson har överlag.
2: Mm, jag googlade lite, han, sitter, han är ju även frontfigur för något som kallas för kontantupproret för att butiker inte ska kunna bara acceptera kort utan ha kontanter också vilket ju tillhändelsevis faller samman med just den här lobbyorganisationen för väktarbranschen som ju faktiskt jobbar med att transportera de här kontanterna och tjäna ganska mycket pengar på det. Så det verkar ju vara ett, eh, som G.W. Persson skulle säga Modus operandi från en björn.
0: Han är ju väldigt inflytelserik Han är framgångsrik också får man ju säga På det han gör eh, Men eh, Nej, det är helt eh, olämpligt Det är, ju är en lite annan diskussion Men det fanns ju mycket att ifrågasätta Vad det gäller eh, eh, Hans roll i liksom hela coronahanteringen också Där han eh, han fick ju till möten med eh, politiker hela tiden men eh, det var inte så konstigt tänkte jag eftersom han eh, snarare verkar företräda deras sida än idrottens sida. Eh, det var ju ett exempel när, när eh, fotbollssäsongen i fjol, eh, fotbollsrörelsen mobiliserade ju för att få igång säsongen. Alltså dock utan publik men det var ju en ödesfråga för dem att... Eh, Ja för att en massa klubbar skulle gå i konkurs helt enkelt Eftersom det finns en massa centrala avtal och sånt som är ja, riskerade att brinna inne Så det var ju liksom absolut högsta vikt av dem att man, att man åtminstone kunde spela eh, Och Björn är ju, eh, han ska ju företräda idrotten då Men han uttalar sig som en eh, politiker mot idrotten eh, Tyckte jag Han pratade ju om till exempel ett uttalande när han sa att eh, vi talade om den värsta krisen i mannaminne minne och samtidigt pratade vi om att kicka boll, sa han. Jag liksom stod lite på fel sida där, kan jag tycka. Vilket har varit återkommande, åtminstone om man, om man ser det liksom ur fotbollens perspektiv.
2: Ja, eh, jag tror jag har fått reda på allting jag vill. Jag mår inte bättre nu än vad jag gjorde när jag började prata med dig, kan jag säga. Jag blir ju Alltså jag vet inte, vad, 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 hur, hur ser din support och bakgrund ut? För jag antar att det finns ett idrottsintresse i grunden innan du var journalist.
0: Så är det. Nej det stämmer, jag är ingen, ingen glädjesprud där, de här ämnena. Och det är ju min erfarenhet bara som, som gör det. Jag har ju liksom ingen agenda i grunden. Mer än att jag tycker att vi gillar... Idrott och att jag tycker att Man bör ta tillvara på den Kulturen som är liksom av det mesta Av godo eh, Nä, själv, jag har inte så mycket support I grunden faktiskt eh, Uppväxt i Skåne I Hör, en by mitt i Skåne har väl följt lite Olika lag sådär eh, Men jag har ju aldrig stått på någon, Eller någon gång har det väl hänt Men jag har ju aldrig varit någon klack eh, Person sådär Nej, nej. Jag kollade mycket fotboll i Malmö Och Helsingborg när jag växte upp Lite lite hockeyintresse också Som liksom dog lite På bekostnad av Eller det blev mer fotboll för mig efterhand Men nej, jag är ingen supporter Och egentligen har Egentligen aldrig varit det heller Inte, inte, inte före jag började liksom Journalistkarriären heller Men idrottsintresset har jag alltid stått På liksom hundra av hundra nej.
2: Men det är ju jag Och jag betecknar mig fortfarande I, i första hand som, som och I första hand pappa kanske Men sen är det nog och, alltså Jag har varit på bortamatcher eh, Regelbundet sedan oktober 1996 Och har med egna ögon Sett hur Stor påverkan eh, Den första kontakten Man har med säkerhetspersonal När man kommer fram till arenan Påverkar hur, hur stämningen blir på matchen Alltså det är Helt otroligt viktigt Alltså man kan, man kan komma någonstans där de står Med dragna batonger, till och med vi läxingar Som vi liksom kända för att vara hyfsat Fredliga när vi är ute och, och, och härjar
0: Ja det är inte så mycket Grusgrop på jag va?
2: Nej inte mycket.
0: <laughs>
2: Eller ja vi har ju sådana här överallt Men vi slåss hällan i dem Nej, men vad Jag skulle säga att jag, jag har Jag ska inte hänga ut någon nu men när man kommer till där man kommer någonstans där man får skäll innan man har klivit av bussen. Då blir det, det blir inget bra. Eller så kommer man till Engelholm där, där polisen visserligen möter upp. Vid en rastplats utanför. Men där en polis går på bussen. Medan vi rullar in. Tar mikrofoner och säger. Hej Lexingar. Vad roligt att ni är här. De här reglerna gäller utanför vår arena. Och de här reglerna gäller i vår arena. Lycka till ikväll och ha så kul. Och sen går runt och liksom... Titta folk i ögonen på bussen Och så, det är ingen som bråkar då Men kommer Nej. man någonstans där man blir behandlad Som en jävla apa Då får de en jävla apa på läktaren också Det, det är inte svårare än så Nej, Nej Jag är helt,
0: helt med dig eh, Som sagt, all förståelse för att det kan vara Tufft och krävande dig. I många fall. Eh, kanske inte så krävande just när det gäller eh, läxingar på bortaresa. Men i, i lite andra fall. Eh, Storstads fenomen, fotboll och sådär kanske. Men ja, logiken där är ju solklar. Eh, och det är precis den här saken har jag pratat med många poliser om också. Liksom, som har jobbat i många år och som Vet vad det där bemötandet betyder och hur det sprider sig ehm, Och liksom hur ledarna i de här gängen Alltså om de respekterar polisen Då kommer även de eh, ja, lite mer riskabla elementen eh, Förmodligen lugna sig
2: Ja Du jag vill bara från, från botten av mitt hjärta Support i hjärta Säga tack för att du orkar Jaga på det här Sluta aldrig och berätta hur eh, de som har lyssnat, de som har orkat lyssna på nästan en timme av, av mig och dig nu, hur kan man följa dig och ditt fortsatta arbete?
0: Det var snällt sagt. Eh, ja, så, tack för det. Jag kommer inte sluta, eh, eftersom det finns så mycket att granska fortsatt. Eh, jag ser dig som. Jag får ju rätt mycket eh, liksom. Eh, Pikar i branschen Alltså det är många som tycker att jag har Gått in i det här alldeles för mycket Men jag ser det fortsatt som en, en, liksom en Ödesfråga så, Men det är klart Om man bara ändrar helt och hållet då kommer jag att sluta ganska också För då finns det förmodligen inte så mycket att titta på där. Då kanske jag börjar se på Huliganismen mer istället eller någonting. Men ja Gillar man fotboll i Skåne, Och fotboll i, i Stockholm Så får man hemskt gärna läsa Får på Skåne, för på Stockholm Som man hittar Och Oskar Månsson hittar man också på sociala medier så om, man är, om man har datarkörkort
2: Ja, det är för det har man du, Tack för att du tog dig tid Oskar Och återigen, kämpa på Tack själv